0: 第三篇，犯罪现场。启东有一天满头大汗的闯到了莫医生的家，说他祖母死了。启东拉起了圆领山的下摆，在额角和鼻子上胡乱的擦着，露出一个浑圆的食物过剩的肚子。我祖母死了。启东一点说了三遍，说到第三遍的时候，他已经不再结结巴巴。他的目光绕过了莫医生，和他手里的书，像一束探照灯的灯光，照亮了橱柜上的那堆东西：听诊器、血压计、红十字药箱，还一纸异常光滑而洁净的铝盒。莫医生没有留意齐东的目光，他一边穿上了白大褂，一边说：“是什么时候死的？”齐东说：“刚刚死的。”莫医生，你干嘛把针筒藏在饭盒里啊？莫医生这时突然意识到什么，他的脚步停在橱柜旁边。已经死了。莫医生皱着眉说：“死了，我去有什么用啊？你叫我去干什么？”祁东咽下了唾沫，脖子扭来扭去的。我没说他死了，也许，也许他还没死透。他偷偷地瞄了莫医生一眼，又说：“你是医生吗？不找你找谁啊？你知道，莫医生那个人呐、啊，他是个古道热肠的好心人。虽然他的医术局限于治疗感冒、惊风一类的病症，但只要你求助于他，他总是一丝不苟，把你的嘴用木片敲开，把听诊器按在你的胸口。”听你的心是如何跳动的。我们街上不知有多少人的心跳声被莫医生听过，所以那天莫医生照例拿起了听诊器，塞在口袋里。去了也不一定有用啊，莫医生说。可不去也不行，都是街坊邻居嘛。莫医生随手拉上门，走到了街上，走了几步，突然发现其都不见了。他想，启东应该在前面带路的，怎么一下子就不见人影了呢？他高声喊了几声，没听见启东的回应，倒是几个妇女满脸堆笑地跟他打招呼。穆医生柔声地应酬着，一边大步流星地朝街东走。他心里想，启东肯定先跑回家去了。病人的亲属们跑起来都像一阵风，这没什么奇怪。莫医生一边走，一边又想起了启东的祖母，那个眉毛上长了三颗痣的老妇人。几天前还看见她提着一篮腌菜，在街上走呢，怎么突然就不行了？莫医生对这件事突然有点疑惑。但你知道，莫医生那个人啊，救死扶伤是他的最高信条。有人在奄奄一息的等他，他不容许自己。产生那样这样的疑惑，在通往启东家的路上，莫医生预先设想了老妇人的病症，他猜，那肯定是脑溢血，肯定是脑溢血。莫医生不知道他随手把启东反锁在家里了。我们至今难以确定那天的事是一次意外，还是谁蓄谋已久的计划。让人哭笑不得的主要是启东。莫医生拉门的时候，他一声不吭。鬼知道他葫芦里卖什么药。唯一可以确定的是，启东愿意被反锁在莫医生的家里。门被拉上后，光线突然暗了下去。启东的心随着撞门声怦然一跳，然后他也渐渐地沉到了一种奇妙的游玩中去了。启东张大了嘴，呼呼地喘着粗气。他闻到一股酒精或者乙醚的气味，有点刺鼻，但也令人警醒。眼前的处境酷似某个梦境的翻版。启东只是记不清什么时候做过这个梦了。你可以想象他当时脸上的表情：一个间谍潜入了敌方的档案库，该是什么样子？启东就是那样。他握住一支假想中的手枪，朝屋子的门。瞄准着，一步步地往橱柜那儿退去。启东打开了橱柜上的那只铝盒，不出所料，盒子里装着整大的注射用品：三个针筒、七八个针头、两瓶普鲁卡因，还有一堆药棉。启东先是抓起了针筒往口袋里塞，转念一想，他为什么不连盒子一起拿走呢？启东想把铝盒往口袋里塞，但口袋太小了，塞不进去。一着急，就把口袋给狮子坏了。启东抓着铝盒在莫医生家里徘徊，他在假想：莫医生失去了这只铝盒会怎么样呢？会怎么样呢？不会怎么样的。他是个大好人。启东想，他这样的大好人不该把他当小偷的。再说。他是个医生，医生才不会稀罕针筒、针头这些东西呢。墙上的自鸣钟当当的敲了几下，突然敲醒的钟声使启东吓了一跳。启东决定离开莫医生的家。当启东从门上的气窗缝里一点点的挤出了脑袋的时候，他最后打量了一眼莫医生的家，古旧的漆色、剥旧的家具。有点潮滑的水泥地面，还有被他最后撞到的电灯绳，他们都在启东的视线里摇摇晃晃。启东仍然觉得这幕画面像一个梦境，这个梦境又很像一个熟悉的犯罪现场，只是他想不出究竟在哪儿见过这个犯罪现场了。启东落地的时候，差点踩到了一只猫的一把，他认出。那是理发师老张的猫，老张的猫用冷峻的目光瞪着启东，它的叫声听起来夸大其词的尖锐。启东挥起手，朝猫做了一个打耳光的手势。他说：“你他妈的瞎叫什么？我又不是小偷。”眉毛上有三颗痣的老妇人，是启东的祖母。有一天，她躺在床上午睡，突然看见一个瘦长的男人站在纱布蚊帐外面。男人伸手要撩起的蚊帐，老祖母便像一个姑娘一样尖声大叫起来：“原来是莫医生啊！”是莫医生，老祖母就放心了。但她仍然不知道莫医生为什么突然造访。他掩饰了惊慌之色，起床招待客人，但他的眼光仍然起疑的看着，试探着莫医生的来意。莫医生脸色苍白，他在藤椅上坐了三次，结果都站起来了。莫医生说话吞吞吐吐的，他说：“你不像……嗯、呃，你没什么不舒服吧？就是偏头疼。”老祖母说。老毛病了，都是啊，让那个启动气出来的。他端详着莫医生的脸，犹豫了一会儿说：“我看莫医生，您的脸色倒不太好嘞，你也没什么不舒服吧？”“呃，我不，呃，我不太舒服。”莫医生苦笑起来，他的手在白大褂口袋里愤怒地抓挠着，但他就是不愿意把愤怒摆到脸上。启东，启东这孩子，他说：“启东是不是很喜欢撒谎、啊？就是没有他不敢撒的谎啊！”老祖母蓬乱的脑袋左右摆动起来。我不能骂他，一骂他，啊，他就对别人说我死了，说我死了。他的声音突然堵在了喉咙里，巨大的悲愤之情是老祖母的诉说语不成调。有一次，他打电话到火葬场，火葬场啊，装死人的车，车啊就开来啦。莫医生没有让他再说下去，他挥了挥手，好像要把这件不愉快的事情驱走。然后莫医生就匆匆告辞了。老祖母追了出去，向莫医生要几张麝香药膏，莫医生没有听见，他大概还在思考。启东撒谎的原因，启东的祖母看见莫医生突然站住，回过头回过头来说了一句无关痛痒的话：“不要骂他，骂有什么用啊？他毕竟是个孩子嘛。”那天傍晚，莫医生神情空茫地来到了公共小便池的附近，逢人便问：“你看见启东了吗？”人们都反问他。莫医生，你找启东干什么？有人说，刚刚见他在码头上呢。你现在去啊，肯定能找到他。莫医生站到一只废油桶上，朝码头码头那儿望了一会儿。旁边有人说，启东肯定在码头上，你去找他吧。但莫医生最后摇了摇头，他说：“算了算了，他毕竟还是个孩子嘛。”说完，他踮着脚尖，走到了小便池边。我们都听见莫医生一边小便，一边沉重地叹息着。我们当时不知道莫医生是什么意思。那天夜里，理发师老张的猫，不死在街头。老张用一只畚斗装着死猫，沿街咒骂一个不知名的凶手。老张不知道他在骂谁，我们就更不知道了。我们街上有许多人自以为聪明盖世，但没有一个人具备侦探必备的嗅觉和眼光。没有人会把老张的死猫与莫医生在小便池边的言行联系起来，更没有人会由莫医生寻找启动的事件中想到那只猫的死因了。你知道，老张的死猫仅仅是开始，后来街上发生的怪事啊，就不可收拾喽。启东给老张的猫打了一针，猫很快就死了。事情进行得如此干脆有效，出乎启东意料之外。启东原先并没有想置猫于死地，他记得那一天夜里拿着针筒在街上走，他只是想给什么东西打针，一时找不到了目标。走过浴室外的煤堆时，启东又看见了老张的猫，猫的眼睛让启东想起了洞河。目击者，和敲诈勒索这些字眼。猫爬过煤堆时，频频回首的样子，显得密鬼而阴险。启动不怕那只猫向莫医生告密，但当他决定把猫作为第一个注射对象时，脑子里确实闪过了哪部电影中杀人灭口的画面：一个杀手捧着鲜花去敲一个女人的门。枪就藏在了那束鲜花里面。启东杀猫的灵感就来自这里。后来，他用一包鱼干诱捕了老张的猫。他为猫注射了自己配置好的针剂，针剂中含有盐、糖、味精、蓝墨水等多种物质。启东最满意的，就是针剂的蓝色。他相信那是世界上独一无二的针剂。启东回家时，街上已经是漆黑一片了。老祖母拿着一支手电筒，一门而立。你还知道回家？啊？老祖母说：“我以为警察把你抓走了呢。”启东不理睬他。他觉得手上黏黏的，很不舒服，而且有一股难闻的怪味。老张的猫那么脏，启东想，那么脏的猫死了也是活该。老祖母撵着启东，用手电筒照他的脸。他说：“你肯定是做坏事了，我管不了你，写信让你爹回来收拾你。”启东不理他。他打开了水龙头，一遍遍地往手上抹着肥皂。老祖母用手电筒照启东的手，不知是老眼昏花，还是神经过于紧张，他把黑色的皂沫看成了一种红色。启东，你杀人了、啊！老祖母尖叫起来。启东，你把谁杀了？惊慌的老祖母把手电筒扔在地上。启东俯身捡起了它，冷静地关掉了电源。启东痴痴地笑了几声，然后低声地嘀咕了一句：“要杀人呐、啊，第一把你杀了。”老祖母说：“你说你把谁杀了？”祁东便不吱声了。这么威胁老祖母，只是出于对他的厌烦，就像他到处报告祖母死亡的消息，只是想看看别人的反应。祁东认为他做的一切都是有道理的，只是他无法说清这种道理。即使说清了，别人也听不懂。就像老祖母，不管你对他说什么，他总是做出了错误的理解，而且还喜欢大惊小怪的哇哇乱叫。所以啊，他干脆什么也不说。今天就先听到这里，我们改天见。